0: Si uno con la noción de estilo, tal como bueno, se ve, de la, la lectura debe ser una de las formas de la felicidad el, y no se puede obligar a nadie a hacerlas. Pero no te olvides no? ¿no? de lo es? que más a usar por Entonces, un libro de escribir esa situación y digamos que lo es porque el cuento se escribe así. Y a mí, la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este podcast se hace con el apoyo de Confama, que cree como yo en el poder transformador de los libros y la lectura. Estamos en un nuevo episodio y tengo una escritora colombiana que es abogada de la Universidad del Rosario de Bogotá, es maestra en escritura creativa de la Universidad de Nueva York ha escrito en varios medios como Revista Brando, El Malpensante, The Clinic de Chile. Es Vanessa Londoño y hoy vamos a hablar sobre su trabajo, obra que se llama Asedio Animal. Vanessa, qué rico tenerte acá en Biblioteca Personal.
1: Hola María José, ¿cómo estás? Yo estoy dichosa de estar hoy por aquí contigo y pues con todos y todas las oyentes de Biblioteca Personal, un podcast que me
0: encanta y que sigo porque me encanta enterarme que están leyendo los demás y las demás escritoras. Vale, vamos a empezar por un tema que creo que es importante contarles a los oyentes. Este libro de Asedio Animal es una de las cosas más impresionantes que he leído. De hecho, es uno de los libros pues, más importantes que se hayan escrito en los últimos años, pero es muy doloroso. Amigos, les voy a decir que es de un crudo y de un terror que, si lo van a leer, tienen que preparar el corazón, preparar el cuerpo y preparar la mente. Sin embargo, la riqueza del lenguaje es extraordinaria, la narración es extraordinaria y es un libro que además abarca un tema fundamental para los colombianos y es la presencia de la violencia en los territorios. Lo vivimos a través de personajes diferentes, la presencia de los grupos armados, los ataques y las vulneraciones a las comunidades. Y es un libro que es muy interesante precisamente porque abre un ojo en esos territorios olvidados. Quisiera empezar por ahí, Vanessa. ¿Por qué escogiste la violencia? ¿Por qué este tema era de tu interés trabajarlo desde el punto de vista literario? Nunca sé muy bien qué contestar a esa pregunta, no creo que fuera mucho como una decisión como
1: muy meditada o muy deliberada, yo sentía que era como, no sé si decirlo una responsabilidad, pero sentía que era que si uno va a hacer literatura o va a hacer arte en este país, pues tiene que encargarse de ciertas de ciertos problemas y de ciertas cosas, ¿no? Y creo que un poco no me interesaba hacer nada más, no, no fue tan como que lo escogiera, sino que me sentía como en deuda de crear un dispositivo para poder dejar un registro de, 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 de cosas que a veces vivimos una realidad súper aplastante y a la vez
0: súper ignorada entonces a veces pienso que no, no fue una decisión En tu libro hay cuerpos mutilados hay asesinatos hay desaparecidos hay violaciones es un libro que de verdad tiene toda la crudeza y el dolor que han sufrido por décadas muchas de nuestras comunidades campesinas y comunidades indígenas ¿Tú sientes, Vanessa, que hay como un intento de invisibilizar o de negar o de alejar este tipo de textos cuando enfrentaste este libro a nuevos lectores, a editores? ¿Puede que alguien haya dicho, no, 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 eso está muy crudo, mejor no lo leamos? No, la verdad no. Eh, bueno, no sé si sí también
1: por el rumbo que tomó el libro, el libro se publicó primero en México antes que en Colombia y tenía ya como un tránsito por fuera y eso lamentablemente llama la atención de los editores, no creo que debería ser así, eh, pero creo que eso genera como cierto interés. Para serte sincera, la verdad es que Planeta tenía un magnífico editor que era Juan David Correa y Juan David Correa me buscó desde el principio para publicar el libro. Y de hecho otras editoriales, después de que yo ya había como acordado con Planeta, con Tusquets la publicación del libro para Colombia, también me, me habían buscado. Entonces no, no sentí nunca que, que el libro fuera invisibilizado, creo que es un libro que, que encontró su público, no es un público masivo, pero también porque creo que la literatura por lo general no tiene un público masivo, es un libro difícil porque no solamente el tema es difícil, sino que yo creo que es un libro exigente, entonces también encontró su público, si no es un libro masivo es porque el libro, no porque haya sido invisibilizado ni censurado ni mucho menos, no
0: creo, sino porque es un, es un libro que tiene esa vocación, creo yo. Hablemos precisamente de un punto que me parece interesante y es el lenguaje. Uno lee tu libro y piensa mucho en Pedro Páramo, como hay una escena que es divina que es los indígenas tratando de hablar español y uno como en Cabrera Infante que uno alcanza a leer como los diferentes dialectos y los diferentes acentos. Creo que en tu libro también hay un esfuerzo por representar esa diversidad del lenguaje. ¿Cómo es tu relación, Vanessa, con el lenguaje? Eh, ¿Cómo te enamoraste del lenguaje y cómo querías proyectarlo? Bueno, pues,
1: sí, la novela ha sido como muy vinculada a Juan Rulfo. Yo creo que sí, es una gran influencia para mí. Al mismo tiempo, creo que también es como un lenguaje muy distinto. Digamos, tiene ciertos espejismos de lo que puede ser Rulfo, pero también creo que encuentra sus propios rumbos y sus propias maneras de, de contar. Yo pienso que mi género literario puede ser el censo de las lenguas de un territorio, a mí me interesa mucho el territorio como personaje principal de una novela, como he aprendido de otros y otras escritoras, por ejemplo Manhattan Transfer, de Dos Pasos, y precisamente porque en Colombia creo que el centro del conflicto ha estado en el territorio, en la tierra, ¿no? Entonces me interesaba poner como en el centro de la novela, que la novela fuera el personaje principal, fuera el territorio, y eso implicaba de alguna forma crear un mapa en donde transitan unos personajes que tienen unas lenguas distintas y, y esas lenguas hablan como una heterogeneidad de lo que se está contando y de cómo se está contando. Yo no sé si hay un como un esfuerzo como tratando de demostrar cómo ciertas comunidades indígenas hablan español, sino que así hablan español las comunidades indígenas porque es su segunda lengua, y es un español a mí me parece de los más hermosos que yo he escuchado porque es, digamos que es está atravesado por otra cosmogonía está atravesado por otras anatomías eh, léxicas está atravesado por otras semánticas entonces es un español atravesado por eh, otros hablantes de otras lenguas y eso me parecía muy interesante como dejar un registro de eso que creo que no hay mucho en la literatura colombiana un registro de esos tipos de español que se hablan tan bellamente acá y que además genera como unos lugares muy plásticos, muy poco transitados, muy poco trajinados en la forma en que usamos el español. Y bueno, mi relación con el lenguaje yo creo que pues, me atraviesa de una forma física, política, espiritual. Yo creo que me atraviesa completamente en lo que yo soy. Entonces tengo una relación como muy, muy cercana,
0: muy física y, y sí, muy permanente con el lenguaje. ¿Te enamoraste del lenguaje desde niña antes de empezar a estudiar Derecho, cuando empezaste a leer, o cómo fue ese acercamiento al amor por las letras?
1: Sí, desde siempre. Pues yo estudié por los laditos literatura en la Javeriana, eh, hice casi toda la carrera, no me gradué, pero en todo caso agradecí mucho estudiar Derecho, estudiar jurisprudencia en el Rosario, porque siento que eso primero me da una estructura, pero segundo también creo que hay una búsqueda al Derecho que es muy cercana al de la poesía que es la precisión del lenguaje, y eso obviamente pues combinado con la búsqueda de una riqueza de lenguaje que puede ser literario, pues
0: yo creo que me formó en ese lugar. ¿Y las lecturas? ¿Qué lecturas recuerdas que te hayan impactado particularmente sobre estos temas sociales? Porque pareciera que tú sí tienes como un interés particular por esas voces silenciadas, por esas voces invisibilizadas, por esas voces que tal vez no tienen megáfono en el discurso público y que solamente aparecen cuando hacen parte de los titulares de prensa?
1: No pienso que como que mi aproximación a la literatura sea como desde ese lugar, yo creo que es una aproximación política mía, tal vez la literatura tiene unas búsquedas similares, pero no me acerco a la literatura desde ahí necesariamente, yo creo que eso también, lo que manifiesta el libro es también una, como un, un lugar político mío, personal. Claro. Pero bueno, obviamente siento que Juan Rulfo tiene esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda también está en Rulfo, no solamente en Pedro Páramo, ya no en Llamas, me parece que sobre todo Arguedas también. Arguedas yo creo que para mí ha sido un escritor muy importante, como que me atravesó fundamentalmente. ¿Por qué? Si no lo conozco, Ani, cuente quién es. <ríe> José María Arguedas es un escritor peruano, que tiene unas novelas fantásticas, tiene una novela hermosísima que se llama Los Ríos Profundos, para mí es una de las novelas más importantes de Latinoamérica, yo creo que yo casi que exclusivamente leo literatura latinoamericana y para mí es una de las novelas más grandes que, hay, que se ha publicado en Latinoamérica. Jaguar Fiesta también es una novela muy hermosa de, de Arguedas y Arguedas logra proponer casi que una gramática andina, él logra como juntar dos mundos y me encanta la forma en que lo hace porque... Yo creo que eso da muchas luces sobre una discusión que a veces creo que pierde valor y es el del extractivismo cultural. Yo, por supuesto, entiendo que cuando hay una relación jerárquica y una relación de extracción donde se ordeña una cultura como para un beneficio propio y ajeno a una comunidad, pues hay un claro caso de extractivismo cultural. Pero cuando hay un acercamiento y una horizontalidad, yo creo que se pueden proponer unos mundos muy ricos y muy hermosos, como lo quiso Juan Rulfo, como lo quiso Arguedas, como lo quiso el difunto Teto Campo, el músico, ¿no? En la música también vemos estos ejemplos, o como lo hizo, por ejemplo, también Elena Garro, Guimaraes Rosa, ¿no? Entonces me encanta porque yo creo que sí puede haber una combinación de mundos y de culturas eh, hecho desde la horizontalidad, y esos son ejemplos que, que para mí son como muy cercanos y que me iluminan mucho los momentos como,
0: o los lugares de escritura. Hay un tema que me llamó mucho la atención de tu novela, Vanelles, el torero, ¿no? Ajá. Que es este, tal vez, paramilitar, que le llevaban a todas las niñas vírgenes o todas las niñas jóvenes y las violaba, y de hecho, pues es una situación que ha pasado a lo largo de los años en las guerras, y particularmente también en Colombia. ¿Por qué te interesó este tema de la violencia sexual desde la guerra? ¿Y cómo, qué es lo que más te ha impactado de esa temática? Pues
1: primero me pareció muy impactante la historia ah. de Hernán Giraldo, pues que se volvió ah. prácticamente como el patriarca de la Sierra Nevada, ¿no? Como esta idea tan retorcida y tan patriarcal también del del cemental, ah. del, del, del procreador, ¿no? Básicamente violaba a todas las niñas de la zona y todos los, digamos, todas, todos los habitantes eran su prole, pongámoslo así, ese sueño como tan tan retorcido y tan patriarcal, de que todos los habitantes de un, de, un, de un territorio son mi prole también, ¿no? Y me, y me pareció que hablaba mucho como de, explicaba mucho esa violencia patriarcal que es la guerra y que se mueve también en el, en el cuerpo de las mujeres y de los niños y de las niñas en todas partes, ¿no? Entonces, pues digamos que habitando un territorio eh, como el que quería habitar esa novela, pues era
0: era lógico que, que un personaje como esos como que apareciera ahí. Totalmente macabro. Otro de los temas, porque además tu novela es bastante cercana al género terror, <ríe> es el tema de los cuerpos mutilados, ¿no? Porque hay personajes que no tienen lengua, hay personajes que no tienen eh, manos, porque los castigan, porque en esas regiones donde la justicia no llega, las justicias paralelas y las justicias ilegales, y hasta las justicias de las mismas comunidades indígenas, pues pueden ser bastante violentas en sus formas y excesivas. Hay un tema que es muy interesante, dice el de los miembros fantasmas, que es la presencia del cuerpo sin la presencia del cuerpo, la memoria del cuerpo cuando ya no está, porque este tema de los miembros fantasmas es un tema de tu interés o cómo querías abarcarlo.
1: Yo creo que la novela tal vez se distancie un poco del género de terror porque es que el terror o sea yo creo que es que esto es lo que vivimos en colombia y no es terror es lo que pasa acá el género de terror tiene una apuesta sobre un interés de provocar eh, esa emoción a través de, de una ficción y esto que casi y esto casi que no es, es no ficción si ¿sí me entiendes esto casi que es no ficción narrada desde un lenguaje literario entonces creo que hay ahí como un pacto que se disocia un poco del
0: género de terror. Pero fíjate que desde la intención, pero desde el efecto.
1: Claro, pero lamentablemente... <risa> lamentablemente, creo que esa es como una realidad del país, no creo que sea, o sea, lamentablemente yo creo que ese es un territorio que habitamos. Pero, bueno, digamos que esa discusión no no me corresponde a mí darla. Yo creo varias cosas. Creo que Colombia, en, en últimas, lo que quería pensar la novela, o ni siquiera Colombia, porque el texto nunca como que habla de Colombia, habla de un territorio fantasmal que digamos, es un espejismo de lo que podría ser este país o podría ser otro país de Latinoamérica. Es un cuerpo mutilado, o sea, es, es un cuerpo fragmentado, ¿no?, decapitado, y a mí me sorprendió mucho que después de la publicación de la novela, y de una forma muy como distante, eh, el padre de Rue, cuando estaba en la Comisión de, de la Verdad, llegó a esa misma como conclusión y me parecía que, era, que eran como lugares que, que se acercaban mucho. Eh, decía que Colombia era un cuerpo desmembrado. Yo nunca pienso que la novela trate de, de partes mutiladas, yo pienso que habla de cuerpos fantasma y miembros fantasma, porque esos miembros fantasma dentro de la novela persisten y tienen una presencia que, que digamos, sigue eh, invocando la parte del cuerpo que no está y lo que se pregunta es qué podría decir ese miembro que ya no está y cómo podemos hacerlo hablar, yo creo que esa es la pregunta que tiene el texto. Por varias razones, la primera porque... Yo creo que en un país donde hay tantos desaparecidos, menos mal que la desaparición no implica el olvido, ni implica la desaparición de esa persona, porque eh, ya sea porque sigue viviendo en la presencia de su familia, de las personas que lo rodean, en las búsquedas que se hacen sobre esos desaparecidos, menos mal que desaparecer algo no lo desaparece en verdad, ¿no? Entonces deja un rastro de, un, de una serie de incógnitas y de una serie de preguntas que, que por fortuna nos seguimos haciendo. Pero también porque me interesaba que el final de la novela, que tiene que ver como con la reunión de todos estos miembros fantasma, hablara de la construcción de memoria histórica. Porque finalmente ya la última, digamos, la última narración, que es la de esta mujer que ya no hace un recorrido geográfico, sino que hace un recorrido sobre la memoria de los demás personajes digamos esa memoria al recorrer la memoria de los personajes lo que hace es como ir estructurando un cuerpo que se vuelve como a congregar y me interesaba pensar que eso lo que estaba proponiendo era la construcción de una memoria histórica y de una memoria colectiva y que esa era una forma
0: como de eh, entender una salida a, al, al conflicto que vivimos acá Ok, entiendo perfectamente ¿Y tú crees que la literatura puede jugar entonces un rol importante en esa construcción de memoria histórica específicamente, ¿cierto?
1: yo creo que no tiene que ser su aspiración pero creo que sí, que sí lo hace este año, este año el año que entra, por ejemplo estamos celebrando 100 años de la vorágine y sigue siendo un libro
0: de José Estásio que es, que es el, el, la masacre de las caucheras Exacto. ¿no? en el Amazonas y que tiene uno de los comienzos más lindos de la literatura completamente de acuerdo, y es un libro que no pierde vigencia en nada, o bueno, pierde vigencia en
1: ciertas cosas, yo digamos que en la parte del, de la lectura de género yo creo que hay que revisarla, pero la ecuación que está propuesta en la vorágine es sobre las economías extractivistas, y yo creo que Colombia no ha avanzado en nada en las economías extractivistas, y no me estoy refiriendo ni siquiera a la selva, estoy pensando, por ejemplo, en los modelos extractivistas de la ciudad, RAPI es resultado de esa mentalidad extractivista sobre otro, sobre el otro, sobre la, la posibilidad del endeude, del endeude indígena en ese momento en las caucherías pero también del endeude de unas personas que llegan con una vulnerabilidad muy grande a tener que convivir en unas economías que son muy salvajes. Entonces, siento que, eso, que ese hallazgo que hace, por ejemplo, la vorágine, no pierde vigencia en el momento que vayas a leer a Colombia. Y sí creo que la aspiración de la literatura no tiene que ser, para volver a la pregunta, o participar de la memoria colectiva, la memoria histórica, pero lo puede hacer y lo puede hacer muy bien también.
0: ¿Cuáles han sido las reacciones que ha tenido tu libro? Ya nos habías comentado que, que, que había conseguido como un público particular o más especializado, pero me imagino que generó bastante conmoción precisamente por la temática y por la forma o el uso tan original del lenguaje. Cuente chismes. No sé cuál
1: fue en realidad. A mí me asombró que es un libro que me parece muy, un libro muy difícil y que sin embargo encontró su público. Y eso a mí lo que me hizo pensar es que tal vez la gente sí está esperando las propuestas literarias distintas a lo que han venido siendo comercialmente los últimos años, ¿no? O sea, lo que me, lo que me, lo que me resolvió el interrogante fue que en alguna medida que el libro llegara como a su nicho y fuera un libro como de nicho de algunos lectores me hizo pensar que hay un espacio de lectores en Colombia y en Latinoamérica y también en España que sí están esperando ese tipo de literatura, ¿no? De un trabajo de lenguaje esmerado, de una dificultad, de algún formio, ¿no? Entonces, no sé, cuál, no sé cuál habrá sido como la, la reacción, pero pues eso fue lo que me hizo,
0: me hizo pensar. vane hay una presencia muy importante de la naturaleza y por lo que veo en tu Instagram, tú eres una persona que ha recorrido el país en lancha, en barco, en jeep, a pie. Cuéntanos cómo es esa construcción desde la literatura en la naturaleza y, y también por qué te parece tan interesante, porque este es un libro además que huele a tierra, huele a bosque, huele a humedad y me parece un don, ese desarrollo de la sensibilidad para la escritura.
1: Bueno, a mí sí me gusta mucho viajar por Colombia, andar. Me gusta también porque me parece un ejercicio político y un ejercicio pues, literario también. Hay una cosa y es que en esos hallazgos del lenguaje de cómo se habla en Colombia o cómo se usa el español, eh, cómo se usan otras lenguas o cómo se usa el español hablado de otras, desde otras lenguas, paradójicamente yo creo que eso es lo que recoge el aseo Animal, son lugares que son los más afectados por la violencia, es decir, donde la gente más lindo habla y donde la gente tiene un uso más plástico del español y más hermoso y tal vez más sofisticado que en las ciudades, es donde lamentablemente han sido territorios que más han sufrido la violencia. Entonces, ese ejercicio de escuchar cómo se habla y esa intersección que tiene con lo político me interesaba y me sigue interesando mucho, pero también porque no me gusta ser una escritora de escritorio, valga la redundancia que se imagina el país desde Bogotá, yo trato de evitar todo eso y yo, mi ejercicio ha sido como toda la vida, más bien des desimaginar esos imaginarios que nos han enseñado sobre cómo es el país, cómo, cómo es afuera, ¿no? Y siento que col en Colombia, yo la verdad siento que abunda la literatura de muchas novelas o, mucho, no sé, muchos libros, eh, donde los escritores no salen de, col de Bogotá, no salen. Entonces yo sí, para mí sí es un ejercicio político salir y realmente recorrer y recorrer territorios que son lejanos y pueden ser peligrosos, no solamente por, por temas eh, de seguridad, sino porque la naturaleza sigue siendo avallazadora. Entonces sí me interesa porque me interesa como lugar político, pero también como lugar político feminista. Yo creo que la literatura también está llena de narraciones de viajes o de, sí, de narraciones de viajes de hombres. Y a mí me interesaba también llenar ese lugar del viaje desde un lugar político y desde un lugar feminista y como erosionar ese monopolio que han tenido los hombres para contar
0: los viajes que han hecho. Este libro además tiene una cosa muy particular, Vane, y es que parecieran cuentos, pero es en realidad una novela, pero uno casi que alcanza a distinguir como espacios en, las, en la estructura tal vez de cuatro pedazos. ¿Cómo fue el proceso de, de este texto? Porque hay escenas que se repiten además, pero se repiten como desde puntos de vista diferentes, y como dices tú, sí es cartográfico, pero pareciera que tuviera una génesis particular.
1: Sí, bueno, tú que eres una gran lectora, yo creo que le diste como al punto ahí, y es que el libro originalmente nació como un libro de cuentos, pero siento que cuando fue ganando peso la idea del territorio, eso lo fue acercando más al campo de la novela. Entonces, digamos que me gustaba generar ese espejismo, que fueran cuentos o fuera una novela, ¿no? Eh, y que al final toda la historia amarrara con un recurso que además yo le robé a Juan José Saer, que es uno de mis escritores favoritos, y es esa, digamos ese abuso a veces de una frase que se va repitiendo a lo largo de la novela pero que se va modificando y que se va alterando y que eso va creando como una mirada distinta en cada, en cada personaje que va repitiendo esa, esa frase y me interesaba no solamente porque eh, genera ese efecto eh, sino porque en el lector también va haciendo que el libro genere su propia memoria, la novela va generando su propia memoria y como la memoria es falseable y nos falla, también esas frases que se repiten se van falseando y van fallando. Entonces, digamos que será como como el recurso que me sirvió para ir uniendo todas esas historias y poderle dar como esa horma
0: o ese cuerpo de novela con el que finalmente terminó existiendo. Tú fuiste además periodista y cubriste diferentes guerras. ¿En Europa, tal vez? ¿En alguna entrevista decías que era. había sido como que habías cubierto ciertas temáticas? Bueno, a mí cuando me dicen que soy periodista
1: no sé muy bien cómo sentirme con eso porque, no sé si es porque yo publico a veces en medios eh, pero así, así como que me presentan a veces sin que yo me presente, así, digamos. Pero yo trabajé en Nueva York en un canal de noticias que se llama Democracy Now. Eso. Ajá, y ahí, digamos, ese es un... Ese es un canal de noticias que a mí me encanta porque es un canal de noticias independiente que funciona por streaming y funciona con donaciones de público y eso quiere decir que es un, es un, es un canal de noticias sin agenda corporativa. Entonces, Democracy Now cu cubre, digamos, todos los conflictos que pasan en el mundo y que nunca llegan a, a los medios tradicionales, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que lo de Israel y Palestina tiene hoy una relevancia importantísima, pero pues es un conflicto que, si no es por lo que está pasando en este momento, nunca llega a los titulares, y Palestina es un territorio que lleva 76 años en apartheid y a nadie le ha importado el conflicto que pasa en Sudán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí fue un ejercicio muy interesante, no es que yo cubriera eh, ni trabajara en Europa, yo trabajé en Estados Unidos en este canal de noticias, y, y digamos, por las investigaciones que ahí se hacían y por los temas que ese canal cubría, digamos que yo fui como también ingresando a, a, pues a entender de muchos conflictos en el mundo que normalmente no, no, no tienes el a, como el acceso ni la forma de, de llegar a ellos.
0: Entendido. Sí, totalmente confundido. No, pero, pero,
1: pero bueno. pues normal, porque la, la información como que es muy... No es, sí, no es tan clara en torno a muchas cosas. A veces uno
0: dice una cosa total, y, total. ¿sabes? Como que alguien escribe... Total. No, y es, y es que además cuando dicen canal de noticias, pues canal uno dice, no, periodista. Sí, exacto. Yo creo que eso es que pasa. No, pero te digo que en toda parte me pasa cuando me presentan en todas partes, pero bueno. La periodista. Vane, hay una cosa que me llama la atención y es que igual eres una escritora muy joven, te ganaste un premio en México, un premio muy reconocido y de hecho entiendo que cuando México te publica todavía no te habían publicado en Colombia. Desde tu mirada feminista, desde tu mirada de mujer joven con una mirada política. ¿qué tan fácil es la industria para las posibles oyentes que quieran ser escritoras, que tengan intenciones de publicar? ¿Qué les dirías desde tu experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia en la publicación? ¿Y qué tanta esperanza o no esperanza hay? A ver, yo me gané ese premio en México y a, a,
1: simultáneamente me gané uno con una crónica, o sea, me gané Laura Estrada y me gané Nuevas Plumas el mismo año en México y fueron, vinieron de dos textos que guardaron como su ineditud, porque los rechazó el mismo editor. Entonces, eh, pues menos mal los rechazó, pero eso te habla un poco de cuando no eres nadie, no eres nadie, y es muy difícil que te consideren como una interlocutora válida, y yo creo que eso sigue estando muy presente en la industria literaria, sobre todo en Colombia. Creo que este año se publica un... Un estudio en España sobre publicaciones en América Latina. Y no recuerdo en este momento quién hace el estudio, si quieres luego te paso el nombre. Sé porque eh, el año pasado, cuando se publicaron los resultados del Premio Nacional de Novela, Camila Orozco, si no estoy mal, sacó un artículo que citaba este estudio y en el que se demostraba básicamente que Colombia está todavía muy lejos de eh, estar a la par de países como Argentina, o como México, o como España donde las publicaciones entre hombres y mujeres están mucho más equilibradas, aquí estamos todavía muy lejos, y las editoriales que están equilibrando la cancha en alguna medida son las editoriales independientes las grandes editoriales Planeta, Random, siguen publicando muchos más hombres que mujeres, por una digamos proporción todavía abismal wow. entonces pues creo que sí sigue, y sobre todo en Colombia creo que sigue estando muy marcada esa discriminación yo creo que hemos ido como acortando el terreno, pero creo que creo que sigue estando muy presente, sobre todo creo que no ayuda a que los colegas escritores hombres no entiendan la discusión, no abonan a la discusión, no les interesa la discusión, entonces creo que eso no ayuda mucho, pero pues hemos ido mordiendo terreno y, y pues dando las peleas que hay que dar, pero pues de que se logra, se logra obviamente, sobre todo porque hay un mercado de editoriales independientes pequeñas que están interesadas en publicar mujeres eh, y están sobre todo agotadas de, de que a veces sienten que, y lo he escuchado a los editores y las editoras, hablan siempre lo mismo y se repiten mucho, entonces también hay una fascinación por la forma en que las mujeres vemos las cosas y estamos viendo las
0: cosas porque no estamos entrando en esa, como, como en esa repetición que a veces entran como ciertos escritores. Oye, y en próximos libros, pues con esa mirada tan original que tienes ¿Qué estás pensando? Entiendo que ya estás trabajando en tu próxima novela. Me comentaste que no iba a ser tan, tan, tan dolorosa como la que leí. Pues, Cuéntanos cuál es tu futura apuesta.
1: Sí, ahorita estoy escribiendo una novela nueva
0: que obviamente
1: armado y desbaratado ya varias veces. Es una novela que tiene que ver con un viaje que hice recientemente por la Orinoquía, toda la frontera fluvial entre Colombia y Venezuela. Recorrí más de como mil kilómetros de río, hice todo el Orinoco en la frontera, hice todo el río negro hasta el, hasta el Brasil. me La única frontera fluvial que me faltó fue el meta, pero pues no sé cuándo va esa parte, tampoco sé si vaya a ingresar como en esta, en esta novela, pero sí es, un, sí es un, yo creo que es, es una novela que se construye alrededor de ese viaje eh, en ese territorio que me parece todavía muy poco explorado en Colombia, desde todo punto de vista, desde el literario, por supuesto, pero también desde el político, desde el Estado, eh, desde la forma en que nos imaginamos el país, sí, de, incluso eso, incluso desde los imaginarios del país.
0: ¿Vane, qué hay en tu biblioteca?
1: ¿Qué hay en mi biblioteca? Pues mi biblioteca es casi, pues como te decía, fundamentalmente literatura latinoamericana, me gusta mucho... Elena Garro, José María Arguedas, como conté. Me encanta José María Arguedas, me parece un tremendo escritor. Antonio Di Benedetto, me encanta Sama, esa gran novela, que es la gran novela
0: americana. Eh, ¿Por qué? Porque es la gran novela americana. A ver, eh, Sama tiene. Y Elena
1: también recomienda sí, Elena, Elena tiene una novela que se llama Los Recuerdos del Porvenir, que es hermosísima, es preciosa eh, tiene un lenguaje muy bien curado, me encanta esa novela, para mí ha sido como un lugar de luz eh, que me ha ayudado obviamente a iluminar muchos, muchos también lugares de mi, propio, mi propia escritura Pío Benedetto esa novela que te digo Sama, eh, empieza con uno de los epígrafes más lindos que yo creo que hay en la literatura que dice a las víctimas de la espera no y toda la novela tiene que ver con esa condena que es esperar algo, ¿no? Entonces, y, y no o sé, sea, a veces me parece que nosotros como, como territorio estamos como condenados a esa espera de algo y que no sabemos qué es, ¿no? Y además tengo por acá, pues bueno, Fernanda Melchor, Temporada de huracanes, que me parece la, la mejor novela que se ha publicado en Latinoamérica en su última, la última década, por ejemplo.
0: Wow. Eh, eso es un puesto muy importante. Yo, yo creo que,
1: pues para mí, yo creo que sin duda. Obviamente pues tengo... Eh, ¿Y de qué se trata Temporada de Huracanes? Temporada de Huracanes, si no la han leído, de verdad yo creo que es una de las mejores novelas que se han escrito en español en la última década. Eh, es sobre un feminicidio, un feminicidio de una mujer trans en, en México. Y creo que Fernanda hace un trabajo impecable de un lenguaje que atraviesa un lenguaje literario de un nivel muy alto, pero como atravesado por un, una lengua veracruzana, porque ella es de Veracruz, eh, y que está muy bien hecho, muy, muy bien hecho. Eh, creo que como que dialoga muy bien con estas novelas latinoamericanas tan poderosas, como de ese lenguaje tan potente, que parece un deslave que te arrastra, yo creo que esa novela dialoga muy bien con esas novelas tan potentes que, que se han escrito en Latinoamérica. Bueno, ¿qué más tengo? Marosa Di Giorgio, que es una escritora uruguaya que me, que me gusta mucho, también leo mucha poesía, por aquí estoy viendo que tengo a Guatanave, a se te José Guatanabe como en el radar acá, a Salvador Elizondo, que es un escritor mexicano, tal vez acá no tan conocido, eh, pero pues que es un escritor extraordinario, tiene un libro, una novela que se llama El Farabeu, que es... Eh, extraordinaria, extraordinaria, eh, Marvel Moreno, también, Clarice Lispector, obviamente, sí, como que mi fascinación está ahí, como en la literatura latinoamericana, y me cuesta mucho salir como de esa membrana del lenguaje que tiene esa literatura.
0: Pero además, curioso, porque no son los tradicionales, no mencionaste a ninguno del boom, que me imagino que igual debes tener una postura política con el boom, que olvidó a todas las mujeres.
1: <risa> no, no fue intencional, creo que me, me parece que hay mejores escritores que, que los que los mencionados del boom por ejemplo, Álvaro Cepeda Zamudio me parece mucho, pues, un el, el, tal vez uno de los...
0: El barranquillero
1: de la sí, Casa Grande. me parece eh, tremendo escritor tremendo, tremendo escritor, entonces no tal vez no sea intencional sino que creo que ahí cuando uno como que se sumerge más en la literatura latinoamericana también encuentra que hay unos autores y autoras que están menos como nombrados, como Armonía Somers, por ejemplo, la uruguaya que tiene una novela que se llama Solo los elefantes encuentran mandraura, que es increíble, o Salvador Benesdra, que solo publicó dos novelas, pero que tiene su público así como de culto en Argentina, eh, novelas que obviamente me ha tocado leer en fotocopia, porque no se consiguen, porque un amigo me la trafica, me la presta la fotocopia, no eh, pero no es, no es como buscando no mencionar a los escritores del boom, sino creo que hay una como, creo que yo encuentro como esa, como densidad y esa profusión de lenguaje en otros
0: escritores y escrituras latinoamericanas que están como menos menos transitados. Claro y es muy curioso ese tema a mí me ha llamado mucho la atención el tema de la industria de a quienes escogen vender y a quienes no se escogen vender quienes entran en ese hito comercial y quienes no porque realmente en Colombia sí tenemos muy posicionados a escritores colombianos pero hay muy poquitos chilenos, hay muy poquitos mexicanos, o sea, como que hay muchos nombres que están generando controversias y conversaciones espectaculares, y no se consiguen.
1: Sí, pues yo he escuchado a mucha gente que trabaja en la industria del libro, literalmente lo que es la industria del libro, y digamos yo creo que ellos tienen un diagnóstico muy hecho, y es que Latinoamérica sigue estando muy, muy poco integrada, incluso en la literatura. Entonces, un libro que se publica aquí en Colombia, digamos, muchas veces lo que hace es salir a España y regresar, pero no circula por el resto de Latinoamérica, salvo que sea un caso como el de Fernanda Melchor, por ejemplo, que le dio la vuelta a toda Latinoamérica y a todo el mundo, y otros casos, digamos, que ocurren así, pero salvo que uno como que teja su propia red entre, entre lectores y entre escritores y escritoras, es difícil como a veces en hacer esos hallazgos ¿no? porque sigue, sigue, seguimos estando muy aislados en todos los temas latinoamericanos como naciones estamos yo creo que muy aisladas y en la literatura es una manifestación más de lo aislado que
0: estamos en, entre nosotros dime dos libros que en tu adolescencia te hayan marcado profundamente y hayan influido en la decisión de que hoy seas escritora dos libros
1: que me hayan marcado en mi adolescencia yo creo que me gustó mucho El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, que es una novela muy bella, cubana, muy, muy cortica. Creo que, yo, yo siento que esa, como esa densidad del lenguaje que proponía, como que me, me, me entregó una brújula, unas coordenadas como de lo que yo quería buscar, eh, y una novela un poco más como, como europea, clásica, eh, que obviamente a nosotros nos enseña literatura bajo este patronato europeo y este patronato gringo, eh, que es Las Memorias de Adriano, que es de Marguerite Jorzener, que es un libro que me parece precioso, que no es necesariamente un libro al que yo me acercaría ya en este momento, pero que en su momento sí, sí, me, sí, sí
0: recuerdo que me, me, me movió muchísimo. Ella es una genio no, también, Marguerite Jorzener. Ella es, el ella es Y Carpentier es muy interesante, es un poco barroco el... Los Pasos Perdidos, que es como su libro más conocido. Es de una belleza, pero muchachos tienen que tener paciencia para leer. <risa> sí. Paciencia. Sí. Cafecito, mucha paciencia y mucho sí, amor. Total, total.
1: Pero, pero creo que te entrega como unas coordenadas de algo que está ahí como que se revienta, ¿no? Entonces, como es esa como ese caudal rebalsado de un lenguaje que está ahí como a punto de estallar, eso, eso yo creo que esa búsqueda es la que a mí me gusta mucho de la
0: literatura latinoamericana. ¿Y tú sabías ya desde muy joven que querías escribir? ¿Para ti era muy evidente? Sí, el proceso ha sido muy duro, sí, pensé que pensé
1: que iba a ser más fácil, sí. Eh, pensé que no me iba a tocar a renunciar a tantas cosas, sí, me ha tocado renunciar a todo, pero...
0: ¿Para ser escritora?
1: Y no soy escritora de tiempo completo, no conozco yo tampoco a ningún escritor de tiempo completo, por lo menos en... bueno.
0: No, es que vivir de ser escritor debe no, ser dificilísimo.
1: No, yo no creo que sea posible, no, no sé, no sé, pero pues no, no conozco a nadie yo de carne y hueso. Pero sí te toca hacer muchas renuncias, muchas, muchas, muchas renuncias.
0: Dame dos renuncias que hayas hecho que digas, bueno, ¿ya qué? No, pues yo, o sea, divorcios, estoy <risa> divorciada obviamente. <¿no? risa>
1: Eh, y a mi carrera un poco me tocó renunciar por varios años, tuve que renunciar a mi carrera, ahora ya como que la practico desde otro lugar eh, pero es como crear esa infraestructura la vida alrededor de un proyecto literario, es muy difícil y es, uf, es personalmente es muy costoso porque tienes que sacrificar mucho tiempo sacrificar mucho tiempo de familia, de amigos, de amigas de, ¿no? de, de generar cercanías, de relaciones, etc entonces sí porque pues todo tu tiempo el que no estás trabajando, que es lo que te permite pagar la cuenta y tener una estabilidad para no sentir el vértigo de lo que es tener la cuenta vacía mientras te sientes a escribir, eh, sí
0: implica pues, hacer todas esas renuncias. Pues de hecho me impresiona la cantidad de escritores que se refugian en una montaña y dejan de hablar con el mundo o que de verdad no tienen ni parejas, ni amigos, ni nada, todo el tiempo dedicados a escribir como si, fuera, pues, como si fueran monjes. No es a Dios, sino a la literatura. Exacto. <risa> Sí, es como, sí, de acuerdo, es un... ¿Tú ya estás también de convento?
1: Sí, yo vivo en, yo vivo acá <risa> en la calera, vivo sola, vivo con mi perro, básicamente, y mi biblioteca, o sea, mi manada, mi manada está hecha de una manada interespecie, no animal, y entre vivos y muertos que somos yo y los escritores y las escritoras que leo, básicamente, en este momento de mi vida. Espero que
0: no sea así siempre. Pero... Yo también espero que no sea así siempre, ¿vale? ojalá puedas vivir de eso algún día. Bueno, no, mi querida, muchísimas gracias por este espacio. Fue muy bonito conocer todo tu trabajo, toda tu obra. Échenle un ojo a asedio Animal y bueno, ya están advertidos, es una novela muy dura, pero muy hermosa que recomiendo leer.
1: No, Majo, yo quería darte las gracias a ti por la invitación, pero más que por la invitación, por la labor que haces con los libros, te sigo siempre, me parece tremenda, eh, me pareces una gran lectora y de verdad que en un mundo de tan pocos lectores que alguien haga esta labor con tanto amor y con tanta curaduría de lo que va leyendo y tanta disciplina por curar eso de una forma tan hermosa, pues obviamente
0: es tremendo y es brutal y muchas gracias por la labor que haces ay gracias Vanessa y gracias a todos los oyentes por acompañarnos y seguirse antojando de lecturas este es un podcast para contagiar el amor por los libros porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación ser promotor de lectura es un hobby pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros Hielo.